0: É, eu, eu que fiz direito sempre... Ah, pelo menos uma vez por mês, tem um familiar que me pergunta qualquer coisa do direito. Então, eu vou... Abri uma empresa, eu tenho que saber como faz, eu tô pedindo demissão, eu tenho que fazer conta de verba trabalhista o meu vizinho tá escutando funk no último volume, eu tenho que escutar <risos> penal, subprefeitura que não veio pra da eu tenho que entender de direito público administrativo, outro dia eu falei pra um, pra um primo meu, falei, sabe que é interessante eu tenho intimidade com ele, se eu fosse urologista, você não pediria <risos> pra eu dar uma olhadinha no seu de p... vez em quando, só pra <risos> ver que, como que ele tá, né, aí assim cara, foda-se, você não percebeu pergunta a minha especialidade, eu não sei cara, sei lá o que você faz com o seu vizinho escutando funk no último volume, dá uns tiro pra cima aí, fomos derby, sempre eu falo não sei o que você <risos> vai fazer, cara agora, ninguém vai ficar ginecologista vai aparecer com essa perna reganhada pra eu dar uma olhada nas p***, ver como é que tá não, mas quem faz direito, quem faz direito tem que saber tudo.
1: Mas é a mesma coisa, você ainda comércio exterior vai dizer que não te perguntam como é que importa um iPhone sem pagar imposto. Sim! É. É é. Todo mundo quer saber! E os ah, povos? É? os povo que mandam? Manda os links do, do AliExpress
0: é cada coisa, ou então o pessoal sabe que eu manjo de câmbio e começa. Não, vou uma pergunta super simples, eu comprei um negócio, vou pagar royalties aí começa uma coisa que não é simples, mas é uma coisa mega complexa e você é assim, né e então, eu tô sabendo já que tenho que pagar imposto de renda, CID, pisco fim, mas eu quero saber como é que faz pra não pagar, aí eu, como muitas pessoas que já são meus clientes, já me conhecem meu sincero CID, eu falei, tem um jeito ótimo de você não pagar, qual que é? não compra esse serviço, se você não comprar, você não tem que pagar, é tipo, vou te é um conselho dos Július. Entendeu? Se você boa. não comprar, o desconto é maior. Então, se você não comprar o serviço, seu imposto é zero. É ótimo isso. Não, Roberta, pô, daí fodeu. Então, não tem jeito, amigão. Vai ter que pagar. Mas como que eu escrevo pra não pagar? Não tem. Não escreve, deixa em branco. Aí não vai rolar. Foda.
2: Vamos focar aqui, depois do ódio, do momento de ódio, de... de... Já entendemos quem é urologista, quem é advogado. A grande semelhança entre os dois itens. <risos> Eu tô indignada. A gente sair dia do trabalho assim, tá vendo todo... Olha a parte, gente. Que absurdo de mulher Nossa. é essa? Que isso, gente? Tem... Quem é diva é diva, é... né? espetáculo.
3: Toda produzida.
2: Não. É...
1: é, é... Parte. como? Maravilhosa. Diva é diva, né? Eu falei que eu não tinha, que eu tava nervosa, que eu não tinha nem roupa pra isso? Aí, ó. Então,
0: graças a Deus que eu pego o <risos> um podcast foi o que eu te falei. Não tem problema de ninguém ver que você tá, entendeu? <risos> eu também tô assim, Roberta. Eu nem descrevi, porque eu sei que a Sari não presta. E isso vai pro pré-pauta. Então, eu nem não vou descrever. Só quem tá aqui gravando é que sabe o que eu mostrei. Mas a vantagem é essa. Pode postar uma foto assim, entendeu? Umas coisas caídas sabe ninguém vai ver é lindo rock não,
2: eu queria entender como consegue.
0: Eu não consigo.
2: Eu tô, eu eu tô consigo. com uma camiseta ao avesso, uma camiseta ao avesso que eu usei na Copa do Mundo. Vocês não estão entendendo. É uma, presente? é uma camiseta, não, uma camiseta do, do, da seleção.
0: Não, mas você quer ganhar algum presente? Porque usar a roupa no avesso é pra ganhar, tá pedindo presente. Ai, eu achei que era preguiça mesmo. Eu, eu tenho uma história <risos> não, preguiça. É, a gente tá nos ditos populares, a gente tampou os espelhos.
1: Não, mas desses ditos populares, a minha mãe falava que não podia usar a roupa do avesso, porque senão a Passar um dinho da guarda. Então vocês estão vendo que eu, eu sou assim daquela do, do, do é tudo teocêntrico, né? Qualquer coisa, é, é tudo tem teocêntrico. Tem
0: um que fala que usar a roupa do avesso a pessoa tá chamando mais, quer ganhar presente, tá pedindo presente. Só vou usar entendeu? a roupa
3: entendeu?
0: do avesso não. <risos> é, não tem adiantado comigo eu aqui. Vou andar o tempo
2: todo com a roupa do avesso.
4: <risos> às, vezes, às vezes ela pede presente porque ela perdeu o olho da guarda. Tem é. essa.
2: Vocês conseguem ter algum tipo de vaidade, manter a vaidade, além desse exemplo maravilhoso da Pat que mantém a nossa vaidade, de fato, talvez seja o Instagram, né? Não é por nada, mas é onde a gente tira uma foto. E o batom vermelho? E o batom vermelho, não tem ah, nada de maquiagem, bota o filtro e batom vermelho. Eu queria entendê-lo, como é que tu consegue a questão de ser mãe e ser linda como você? é Ha, porque <risos> não é fácil com seus olhos, né? Aquilo, você falou de vaidade, vaidade nossa,
5: que cabelo maravilhoso menina!
3: É porque eu lavei ele hoje, gente, <risos> na hora que comeu o almoço ela dormiu, eu falei eu preciso tomar, tomar um banho e lavar o cabelo porque eu não tinha lavado o cabelo tava ali assim, lavar a cabeça, uma loucura gente, vaidade é zero mentira, ela é linda sempre você tava amamentando, você tava linda aí amamentando não é qualquer tava um que consegue isso gente resolveu um lá botou de camiseta, olha isso gente ó, oh, não tem vaidade não e ela tá <risos> sempre linda a quarentena dificultou a questão da vaidade? Ah, muito né? porque antes a gente saía ainda né? aglomerava e tinha um, uma arrumadinha eu tento, eu tento manter fazer as unhas toda semana, mas é difícil também zero, zero pra
4: unha
6: ano passado a minha meta a resolução de 2020 era fazer a unha toda semana eu não fiz nenhuma semana do ano passado agora <risos> esse ano você, você jogou a meta pra 2020? joguei gente pandemia, chegou, não tem como fazer a unha tem, uma redistribuída na tem, tem como, mas não tem porquê o quê?
2: <risos> Ninguém tava vendo? É, faz sentido. Tava assim na verdade. Sensacional. E vamos para pauta. Eu sou Sari Santos. Eu sou Érica Sargin.
5: Eu sou Luana Oliveira.
4: Eu sou Natália Senra Costa.
5: Eu sou Cauana Pacheco. Eu sou Patrícia Bianco.
4: E eu sou a Roberta Fogueiral. E
5: vamos subir na tamanca e se posicionar.
2: E lembrando, se você também tiver uma história que quiser compartilhar, histórias bonitas, histórias felizes, histórias tristes, você pode contar pra gente. É só enviar no e-mail contato.invoicecontent.com. Se tu não me entendeu, porque eu falei meio enrolado, que às vezes eu falo mesmo. Vai lá na legenda que a gente tem o e-mail certinho pra enviar a sua história pra gente. Valeu! Saudações, movimentadores da balança comercial ao Invoice Cash. Hoje, a voz que fala essa tão conhecida abertura está um pouco diferente. Como vocês podem notar, a barba diminuiu consideravelmente no host desse podcast, porque hoje a representatividade é nossa pauta no Dia Especial da Mulher. É por isso que, não por acaso, trouxemos um time completíssimo com mulheres atuantes em praticamente todos os setores de comércio exterior para falar de igualdade de gênero, fortalecimento da mulher, Questões psicológicas, desigualdades, discriminação, o que esperar para o futuro e muitas outras questões que fazem parte do nosso dia a dia como mulher nesse mercado. Se o Dia Internacional da Mulher foi criado para combater o silenciamento e repensar atitudes para construir uma sociedade melhor, esse podcast veio na medida certa, porque vai dar o que falar. Então, para começar, Roberta, quem é você na hora de subir na tamanca e se posicionar?
0: Uepa! Eu sou Roberta Fogueira, sou formada em Direito E a minha área de especialização são os contratos internacionais E as remessas internacionais Então na hora de subir na tamanca e chamar o Epa O Barraco é comigo mesmo, Sari
1: Érica Eu sou Érica Sardim da Exatas para o Comércio Exterior, comprador internacional, licitante e consultora de moda. Luana. Eu sou a Luana Mineira,
3: atuo há mais de 10 anos no agenciamento de cargas. Essa é a minha especialidade. Chique.
4: Natália. Eu sou Natália Costa, sou executiva de vendas da Kestra e a minha paixão é vender tecnologia de comércio exterior. Adoro quando ela fala de paixão, o negócio aí é tem, tem movimento.
6: Cauana! Né? Olá, meu nome é Cauana Pacheco, sou formada em negócios internacionais, trabalhei muito tempo como agenciamento de carga, mas desde 2019 estou trabalhando com marketing especializado para empresas do comércio.
5: Genial, genial. Tati? Eu sou a Patrícia Bianco e na hora de subir na tamanca eu sou a pessoa dos dados, eu analiso os dados em cima das tamancas, dados de importação e exportação, compliance, tarifas, tudo que for relacionado à inteligência, eu estou lá em cima da as tamancas pensando e analisando. O pessoal mal sabe, mas
2: esse nosso subir na tamanca hoje foi em homenagem à parte, porque ela tem ali aquele ímpeto de subir na tamanca, que eu não vou contar pra vocês, mas é o melhor que eu já vi. Agora, falando desse cenário, da questão da mulher no comércio exterior, hoje, 2021, a gente sabe que tá aí um ano pós-pandemia, que tem várias questões aí diferentes no mercado, né? E eu queria entender um pouquinho desse cenário, de acordo com vocês, que são esses profissionais que fazem fazem parte desse mercado... como tal cenário da mulher no comércio exterior. Existe desigualdade de gênero no comércio? Então, gente... Vou contar
6: um pouquinho de quando eu entrei no e a minha visão como era e como é hoje. Quando eu entrei lá com 17 anos, eu vi um monte de mulher trabalhando comigo com um agendamento de carga. Eu pensei, não, não tem desigualdade. Que eu tô, olha mulherada na, na operação, tem muito mais mulher do que homem. Só que ao longo dos anos, do tempo, eu fui percebendo que, na verdade, não. Tem muita mulher na operação, só que não tem mulher tanto quanto tem homem no comercial ou em cargos de liderança. Eu percebi isso, claro, ao meu mas depois eu li pesquisas que comprovavam esse fato, que realmente tem menos mulher na liderança e em cargos comerciais. Então, eu acho que sim, existe ainda
2: desigualdade no comércio. É uma questão que é muito ligada a, a essa diferença de ter muitas mulheres, né? A gente ele tem ali um cenário de muitas mulheres num cargo de analista, naquele nível ali. Só que eu lembro até de um dado do, do Hub, do Mulheres do Comex, que é muito falado, que 56% são mulheres no mercado de comércio exterior. Só que aí a gente chega lá na liderança e são 13%. Isso é uma baita diferença de número. E até a Erika, que tá aqui, que também faz parte lá do Hub, da, da parte diretoria, chique, eu vou botar aqui o diretoria no meio, ela também tem muito dessa informação relacionada a esse número, essa discrepância
1: de número, né, Eric? Se eu não me engano, a última vez que nós fizemos um levantamento de dados com despachantes, 75% dos despachantes são mulheres. Uau! E muitas dessas mulheres têm pós-graduação ou outras especialidades e mesmo assim estão ali no cargo de analista ou assistente, né? A qualificação, inclusive, é bem maior. A gente vê que a mulher ela galgar, alcançar níveis hierárquicos um pouco mais altos, ela se esforça muito mais. né? E tem vários outros fatores. A gente identificou muito isso em tudo que a gente estudou lá no Mulheres no Comex. A Lu também pode ajudar. Que a gente tem aquela coisa assim, a mulher tem muito a síndrome da impostora. Se ela não está 100% segura de todos os, todas as características para um cargo, se ela não acha que ela está apta para aquilo, ela opta para por não arriscar, não se candidatar. Então, assim, a impressão que a gente tem é que a mulher ainda sim tem uma síndrome do patinho feio, sabe? Aquela coisa assim, uma coisa enraizada, arraigada de que ela, no mínimo, levemente inferior. Isso a gente vê na prática.
4: Eu queria puxar também... A questão da discrepância salarial, né? Eu ia né? falar
0: isso agora aqui em RIST, porque acho que esse é o ponto. Nós temos cargos de liderança sendo desenvolvidos por mulheres, né? E, e acho que o comércio exterior, pelo menos quando eu dou aula e sempre quando dei aula, eu sempre percebi isso que a Erika tá falando, que é a busca pela qualificação, uma maior qualificação acadêmica ou de conteúdo. Técnico versus é, o prático, né? O teórico e o prático é preponderante na área. E isso é uma vantagem para algumas empresas, né? Porque. Usualmente nós ganhamos bem menos É fato, temos pessoas em cargos De liderança? Temos Mas também é um temos conveniente Para algumas empresas, porque é um temos Economizando 30, 40 em alguns Mercados até metade do custo De uma mão de obra masculina E aqui não estou fazendo mimimi feminista É uma constatação, fato, tá Eu já ocupei cargos de Liderança em empresa e sei que se Tivesse um homem na minha posição Ele estaria ganhando bem mais E
4: infelizmente isso não é nem uma exclusividade do comércio exterior, né? É, Isso acontece é. em todos os setores da sociedade, tem inúmeras pesquisas do próprio Nações Unidas para Mulheres, né? Eles têm um perfil muito legal no Twitter também, super recomendo. É, mas eles postam muitas pesquisas nesse sentido. E é curioso, né? Porque as mulheres, acho que até pela síndrome da postura que a Érica citou que a gente também já fez até um, uma live sobre isso no Hub Mulheres no Conecta, acho que está disponível no YouTube. Até nesse ponto, né, as mulheres se qualificam e ainda assim são pior remuneradas. Esse altíssimo padrão de
3: exigência que nós temos né, conosco reflete na nossa vida profissional e pessoal. né. Então, esse ponto que a Erika comentou de se candidatar para cargos, para vagas etc, tem um estudo que fala que os homens, quando eles preenchem 60% dos pré-requisitos, né, uma oportunidade, eles se candidatam. Né? e nós temos essa também pela questão da síndrome da impostora, que nos bate a todo momento, É a gente só se candidata quando a gente preenche 100%, se tiver faltando um mínimo detalhe para a gente se levar para uma oportunidade ou uma promoção interna na nossa empresa que a gente trabalha, a gente não se candidata, justamente por não se não sentir essa confiança, né? achar que a gente precisa de mais, mais e mais. Então, com certeza, a gente está sempre se buscando nessa qualificação né, para atingir o topo. Essa questão de estar sempre qualificada tem uma coisa que
2: sempre relaciona ao fato de termos exemplos e termos uma sociedade que ajuda a gente a entender que a gente é capaz de conseguir e de conquistar determinada função ou determinada ação dentro do, da empresa e principalmente no comércio exterior. E agora falando dessas pessoas o que, que eu queria entender um pouquinho porque a gente sempre é fã de alguém. Tem sempre alguém que a gente consegue pegar ali puxar e dizer não, essa pessoa é a minha inspiração e aí eu saio da caixa e consigo também movimentar, me posicionar de maneira diferente na hora que eu me inspiro nessa pessoa. Eu queria entender para vocês, meninas, dentro do comércio exterior, quais são as principais referências para vocês? Aquelas referências que levam ao posicionamento,
5: à subida na tamanca como uma referência. É uma pessoa que logo de cara vem na minha cabeça, que é a Cris, da Lynx Comics. Eu conheci ela pelo Instagram. Ela é CEO de uma trading de exportação. E ela é focada em, no segmento médico e o que eu admiro muito nela o que ela me faz subir nas tamancas e me posicionar, é que ela é uma empresária ela é uma empresária de comércio exterior ela é uma empresária de business ela é uma mulher de business e ela sabe enxergar potencial e business e pela admiração do Instagram, eu falei assim pra ela Cris, eu escolhi você pra ser minha mentora e daí por diante a gente criou um relacionamento muito legal, muito bacana ela me ajuda muito em decisões pessoais de trabalho, ela virou literalmente a minha confidente, acho que logo de me imediato seria elas, mas eu consigo pensar em várias outras mulheres no comércio exterior, sim, que me fazem subir nas tamancas. Eu acho que nós temos vários exemplos. Assina embaixo do que a Paty falou. A
4: Cris é top. Eu admiro muito a Elaine, da Receita Federal. Ela é a responsável pela comunicação do programa de OEA no Brasil já há alguns anos. E ela faz isso com maestria. Assim, ela é super bem-humorada, na hora de falar sério, ela fala super sério, ela transmite muito bem todas as atualizações do programa e, assim, é, evento com ela é sensacional. No, no pódio aí junto, eu coloco a Isabel Nasser, que é fundadora e CEO da Kesta. Você pegar uma pessoa que tem a visão de criar uma startup de comércio exterior, já o ok, que há quatro anos atrás, e conseguir dentro de, um, de uma esfera super tradicional, né, que é a esfera de trading company, e conseguir trazer inovação... Quando ninguém estava olhando para isso ainda... Eu acho que é uma pessoa pra gente olhar com referência mesmo. Ela é super defensora das mulheres também, tá super feminista. Inclusive, Kestra é feminino. A Kestra. A gente corrige as pessoas que elas falam roqueto. Adoro. A
2: Kestra. Engraçado como é a imagem que a gente fala, assim, de marcas, né? E a gente tem a tendência, muitas vezes, a traduzir elas como símbolos masculinos, né? Isso é uma coisa muito delícia. Eu chamo a Comex Land de A Comex também. Cara. <risos> Boa, cara. Conta aí pra gente, cara, a tua
6: referência. Bom, eu Gosto muito da Elizabeth Farias. Eu sempre compartilho as coisas que ela posta. Ela já passou por indústria, já passou por training company, gente de carro, importador. Então, era uma coisa que eu queria fazer lá no início da minha carreira, de pegar um pouquinho do comércio para conseguir entender toda a operação como um todo. E hoje em dia, ela trabalha como consultora. Ela pegou toda essa experiência dela tá sendo consultora. Eu admiro muito ela, tanto
3: pela experiência, conhecimento, pelas coisas que ela fala. Gosto muito. É então, uma pessoa que eu admiro muito, é que é uma referência pra mim é a minha antiga gestora, né? Eu sou executiva de vendas na BSV espanalpino, e a, e é a Vanessa Vinhai. Ela pra mim é uma referência, ela também já passou por várias, a gente carga, armador etc, já, já atuou em várias vertentes do Comex, né? E tem uma liderança muito positiva e é uma referência pra mim, ela não, já não está mais na empresa hoje, mas continua sendo a minha mentora de carreira e de vida.
2: <risos> referência uma vez, referência sempre, né? Não adianta.
3: Exato. <risos>
1: As minhas referências no comércio exterior, elas são, assim, muito próximas. Eu tenho a felicidade de que elas são muito próximas. Não é em ordem de preferência nem nada, que é, é tipo irmão, assim, entendeu? Mas, para mim, todo o head do, do, do hub é a minha referência. Monique Garcia, André Tonon, Renata Ribeiro, Sari Santos, Carol Marchiori. A Lu, que tá no, no núcleo da diversidade, que tem ideias ótimas. E a Roberta, que faz o webinários, assim, fantásticos. Eu tenho certeza que as outras meninas aqui, a, a Natália sempre, a Monique fala muito bem dela, todo mundo fala super bem da Cauana também, mas eu não tenho esse contato próximo. Mas, pra mim, o, o, o head do Hub Mulheres no Comex é, assim, o meu, o meu ideal, assim, aonde eu me espelho, porque todas nós temos um propósito de fazer diferença na vida dos outros. Nesse aspecto, eu vou para o lado mais humano. Porque Cada uma de nós tem uma expertise técnica dentro do comércio exterior. Conseguimos ser complementares nesse sentido, mas é uma coisa que me emociona. Eu me achei, eu me sinto numa irmandade no melhor sentido de verdade mesmo. E eu sempre tento deixar assim muito claro a minha admiração que eu tenho por elas. É o profissional, é a pessoa de cada uma delas, de que faz parte, de que cada uma tá em um momento da sua vida, mas em nenhum momento elas deixam assim de se doar nem um pouco, assim pelo menos um pouquinho e fazer com que a vontade de fazer diferença na vida das pessoas seja um dos seus pilares de vida, seja um dos seus propósitos. Solange também, do Grupo da Diversidade. Eu me sinto até meio que assim, sendo injusta em não citar quase todo mundo que participa assim, do, do Hub, mas as pessoas que estão perto de mim, que eu convivo, eu tenho assim a honra de conviver diariamente com essas pessoas. Eu nunca tinha encontrado pessoas assim que eu pudesse estar, mesmo geograficamente longe, tão próximas. É propósito de vida. É fazer diferença na vida das pessoas. De verdade. Então, assim, eu me sinto grata e honrada. Que legal. De coração. Que legal, Érica. E é importante a gente ter em mente essa
2: questão de representatividade e entender que existe a necessidade de a gente estar próxima dessas pessoas. Quando a gente tem ali aquele apoio, aquele suporte, seja nas questões pessoais ou seja nas questões ligadas mais à, à execução à questão da execução daquela questão técnica, a proximidade a absorção, como a Paty falou lá no início que ela foi lá e falou com a pessoa no Instagram eu fui lá e falei, pô, eu gosto de você eu quero acompanhar você eu tô aqui online pra gente conversar essa proximidade é importante Roberta?
0: Eu tenho a minha ex-gestora de banco IB, que hoje tá no Safra, que é a Sibeli Assis que era uma pernambucana retada, que me ensinou muito sobre gestão dentro do mercado financeiro. Não é na ordem de importância, né? Mas nos momentos em que essas pessoas apareceram na minha vida, vamos por assim dizer. Uma outra pessoa que eu ia citar é a Monique, que a Monique, pra mim, ela representa tudo que a gente puder falar de força no comércio exterior. A Monique vai ter generosidade, ela vai ter conhecimento, é a Monique mãe, é a Monique empresária, é a Monique do hub, é a Monique da diversidade, é a Monique de todas as frentes. Então, assim, ela consegue ser uma representante de várias frentes importantes do comércio exterior. Não à toa, ela está aí nesse projeto do Mulheres no Comércio. E eu não podia deixar de citar a minha mãe, porque a minha mãe, a doutora Márcia Mendes, que me criou com muita dificuldade, né, e que foi muito muito guerreira aí para eu seguir os meus sonhos do direito e tal, ela também veio aprender comércio exterior quando eu entrei no mercado do comércio exterior. Então, ela também é advogada, é civilista, é contratualista. Eu nunca vou me esquecer da cara dos professores na pós-graduação quando um dos professores viu a gente conversando, eu, mãe, tal coisa assim, assim, assado. E aí o professor ficou olhando e falou: Mas vocês são mãe e filha fazendo pós-graduação juntas? E a gente falou: Sim, porque a gente trabalha, estuda e discute todas as coisas juntas. Então, a minha mãe, porque além de ser uma pessoa incrível, uma Ariana, uma satanares arretada também, <risos> ela fez de tudo pra que eu pudesse chegar onde eu cheguei desde representar, revender camisolas, fazendo demonstração na casa de, um, de umas pessoas, né, de quem quisesse comprar essas camisolas na época até me incentivar que enquanto tivesse banheiro pra ser limpo, o filho nenhum passa fome, mesmo você tendo feito uma faculdade ó, de direito né, que todo mundo fala que tem uma faculdade super sofisticada tal, então eu não podia deixar de falar da minha mãe.
5: Eu, eu concordo com você, Roberto, aqui, assim acho que no final do dia na vida e durante, assim, essas mulheres, como a sua mãe, são as mulheres que mais inspiram a gente. Porque no final, até numa empresa, às vezes a sua faculdade, o título da sua universidade, o título do seu cargo, de fato, não importam. O que importa é como você trata as pessoas, se você tá disposta a vender camisola pra fazer com que a sua filha atinja os objetivos. Esse tipo de mulher também é incrível e ela é tão importante quanto as, aquelas que trabalham no comércio internacional, eu adoro esse tipo de mulheres. eu sempre leio biografia de mulheres poderosas mulheres que superam, porque nunca é fácil pra gente, a gente tem que trabalhar três vezes mais, estudar cinco vezes mais
0: eu tá certíssima a doutora Márcia ela é porreta até no Instagram agora ela tá virando blogueirinha também fazendo webinários ela tá ela tá ela tá impossível melhor
2: parte é essa a gente tem essas pessoas aí perto e, e mães são inconfundíveis nesse quesito Agora, meninas, a gente falou bastante de pessoas que a gente tem ali como referência, que a gente tem essa intenção de, pô, quero conseguir ser semelhante ou melhor, mas Poder ter aquela pessoa com quem admirar. E a gente sabe que essas pessoas, como a Paty comentou lá no início, o mercado de comércio exterior é muito recente. Então, a gente também fala de pessoas que talvez nesse processo tenham lutado por pautas, mas que o futuro ainda aguarda pautas que a gente pode conquistar. Pautas falando assim, na questão de posicionamento da mulher do, do feminismo de fato né por vez de fato dentro do comércio exterior então eu queria entender meninas do ponto de vista de vocês quais são essas pautas que faltam hoje no mercado o que que ainda não é falado e que precisa muito ser falado e quais são as pautas hoje que são as mais urgentes então, quais são aquelas que precisam ser priorizadas antes mesmo dessas novas entrarem?
5: Pode gerar polêmica? Pode gerar polêmica. Se não tiver treta, nem venho. Não, não é uma treta, mas eu acredito que é importante hoje a gente falar sobre respeito no sentido de tarefas e harmonia do ambiente de trabalho, porque muitas vezes... É confundem, assim, dentro de um espectro de trabalho, o fato de nós mulheres termos um comportamento mais agreeable, de ser mais cooperativas, de concordar mais, de colocar as coisas na mesa a gente decidir de maneira conjunta, eles confundem isso como se nós não fôssemos capazes de decidir por nós mesmas e liderar qualquer conversa ou qualquer processo e muitas vezes eles dão um bypass na gente, eles assim, já vi cliente, a gente já vi de tudo no mercado e precisa ter um pouquinho mais de bom senso na hora de dialogar com uma mulher e entender que ela pode tomar a decisão tanto quanto ele, pode assumir liderança dos processos tanto quanto ele e se ela está envolvendo um homem na participação desse processo, é porque ela confia nele e quer que ele participe, mas não necessariamente que ela é incapaz de fazer isso sozinha então tem que entender a nossa personalidade mais amena, mais comedida como uma soft skills super necessária do mercado do que como uma fraqueza
2: isso é necessário e é uma questão necessária de, de levantar. Se eu não tiver essa noção, eu não consigo mensurar de fato aquilo que precisa de uma melhora prática para ser executado. E a questão do planning que você falou, eu acho que não tem no comércio exterior alguém que não tenha vivido isso. É uma prática, infelizmente,
0: né, muito comum. Então Não é infelizmente, é insuportável. Dá licença, também vou começar a fazer um, um pouco de polêmica. Corta para mim agora que eu vou pôr na câmera. É insuportável suportável é uma desgraça. Desculpa, é uma merda. Não tem coisa pior do que você explicar uma coisa pra uma pessoa e aí ele. Não, não, pera que eu vou perguntar pro fulano. É sempre um homem que vai perguntar. Nunca é uma fulana. Né? Não, ele sabe o que é filha querida? É irritante demais. Aí depois não sabe por que a gente fica tudo sequelada com síndrome de impostora. Por causa de, disso, você entendeu? Se a gente não dá um, um corte mesmo, que legal, bonito, ó. Vai ser Kamala Harris. Olha que lindo. Mas às vezes vai ter que dar uns tapar na mesa e falar uns bons palavrões, viu? Porque não é possível a gente continuar desse jeito. no mercado financeiro, galera, vocês não têm noção, se fosse ficar, era um podcast só das desgraças que a gente é obrigada a ouvir no direito, então mais ainda. Há bem pouco tempo atrás, mas muito pouco mesmo, mulher não podia nem despachar com um juiz de calça, tinha que estar de saia. É pouco tempo, eu tô falando de coisa de dois, três anos, não tô falando de uma coisa, nossa, no século passado, não! É assim, galera, então assim é insuportável, não é infelizmente, é insuportável um caso
2: recente inclusive de uma advogada que ela não, não aceitaram ela participar de todo o processo, porque ela estava numa roupa que eles consideravam inadequada e ela tava com um terninho e uma saia um pouco menor rosa lindo, diga-se de passagem mas não deixaram, não deixaram ela entrar dentro daquele espaço e existe essa questão ligada onde você entra no espaço você sendo mulher e aí por exemplo a gente tava falando de cargo de liderança ah não, cargo de liderança o que que ela fez, né? Pra quem que ela deu, basicamente? Como que ela fez pra chegar lá? Nunca é por causa da conquista
5: filha de quem que ela é essa é também muito ouvida tem uma também que é super gente isso acontece bastante que é quando você acabou de explicar uma coisa e o homem vai lá, explica exatamente a mesma coisa que você acabou de falar, mas ele explica com uma pompa e com uma autoridade assim, como se ele fosse assim, o mestre naquilo você estudou, você fez pós, você fez mestrado você representou o Brasil na ONU sobre o tema, mas você encontra um homem que não trabalha com aquilo, que não sabe nada daquilo, mas quer te explicar aquilo que você trabalhou, estudou sua vida nossa,
6: isso acontece muito, porque uma vez num grupo que eu fiz uma pergunta de uma dúvida ele começa é exterior e, a, e o homem, né, chegou e explicou qual era a minha dúvida, porque
3: não ficou claro. Então ele teve que explicar para todo mundo qual era a minha dúvida. Maravilhoso. <risos> não, e eu que atuo como, como executiva de vendas que visito os clientes, então tem reuniões, somente reuniões que tem muitos homens, geralmente eu, quando eu sou a única mulher, eles têm uma necessidade de fazer perguntas básicas para testar o seu conhecimento, né? Uma reunião que poderia começar de um patamar Y, ela começa lá na letra A porque a pessoa tem que testar se você é capaz se você realmente conhece se você realmente sabe o que você está fazendo ali
4: então você tem que ter um jogo de cintura <risos> muito grande eu acho que a, a, a Lu também já deve ter passado por isso também executiva de vendas. Já aconteceu muito e é triste quando isso acontece. De a pessoa que você está negociando, então, às vezes eu vou na reunião com outras pessoas, mas eu sou responsável pela negociação, sou responsável comercial por aquele momento. E os homens envolvidos não aceitam isso. Eles querem negociar com a pessoa técnica, querem negociar com todas as outras pessoas, todos os outros homens que estão naquele momento, naquela oportunidade, menos comigo, que sou a mulher, com um cara de nova e tal. Esse preconceito né, de, de desautorizar a mulher de falar como uma profissional é difícil. E outro ponto que eu acho super importante, já
3: puxando um gancho para essa questão que você falou de pauta, Sari, é a diversidade entre nós mulheres. Nós somos diversas. Então, eu, como executiva de venda, sou uma mulher negra, tenho um cabelo black, sabe? Muitas vezes a pessoa que está é na minha frente ela não espera esse perfil de profissional, né? Então, isso entra na questão da vestimenta, na questão do estereótipo. O que, que é né, a pessoa que tá à sua frente... Qual a expectativa que ela cria? Então, às vezes, eu só não se te falar nada... Muitas pessoas não falam... Mas aquele primeiro olhar diz tudo, sabe? Um ponto que eu queria trazer... Que eu acho que é uma, algo muito importante para nós que eu acho que essa pauta da diversidade, nós mulheres somos diversas, né? Qual mulher PCD você conhece hoje que trabalha no comércio exterior? Vocês poderiam me dizer alguma? Eu não conheço. Então, isso é uma pauta que é super importante. As mulheres precisam estar representadas sim, mas nós temos mulheres diversas. Nós temos mulheres mães, mulheres PCDs, mulheres negras, mulheres de N perfis. Elas estão representadas hoje dentro do comércio exterior? Não estão. Então o caminho ainda é muito longo. Eu nunca vou esquecer, porque eu não lembro agora qual era o contexto, mas eu
2: tomei uma bronca uma vez da Érica. Não foi uma bronca, foi uma resposta que eu não vou esquecer nunca. Que A gente tava falando a respeito de, eu não sei o que, de, de dia, de bonita, e aí a Érica falou assim, não sei o que, mas eu sou gorda. Não, Érica, mas você é tão linda. Aí ela me respondeu, eu sei que eu sou linda, mas eu sou gorda. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma resposta não tem nada a ver com a outra. Aí eu falei, caraca, eu vou levar isso aqui pra minha vida, porque de fato não é oposto, oposição de beleza, é a gordura a questão física, o meu cabelo a minha pele, o meu, o meu linguagem, não é, não é é quem eu sou, eu sou linda do jeito que eu sou, eu sou linda, diversa do jeito que eu sou, como a Landa comentou
3: esse é o ponto, você citou o exemplo que, né, que a Érica falou e que você levou pra vida, a gente está num trabalho constante de desconstrução e construção essa é uma questão cultural nós mulheres viemos uma sociedade e estamos numa sociedade que nos instiga a competição, competir umas com as outras, sempre é, julgar e apontar os defeitos das outras então nós estamos aqui hoje porque nós estamos desconstruindo construindo isso e construindo as coisas novas. Mas a gente tem que estar aberto. É um trabalho diário. Então, como a Roberta bem pontuou, já melhorou muito, obviamente, né, o ambiente de mulheres com mulheres, ainda tem muito a melhorar, porque é algo cultural que está enraizado em todos nós, né? E um ponto importante sobre isso que eu acho que é uma vitória é a nova, né, a nossa nova presidente, vamos dizer assim, da OMC, né? da Organização Mundial do Comércio eu não sei nem falar o nome dela, eu acho que é Ogonzi, mas ela é foda não, ela é foda, porque a bem vem falando da vestimenta, ela vem quebrando uma barreira, pensa A mulher tá no topo, e ela é uma mulher negra que vem vestindo roupas características da sua cultura então ela não se colocou num terninho sabe, pra poder representar o que, é, o que o, aquela organização pode determinar, né ela, ela fugiu do padrão, então isso significa muito pra gente, pode ser Alguém que está muito distante, né? O que está muito fora. Mas essa representatividade, os padrões que ela vem quebrando ou está quebrando a partir de agora com essa postura. Pelo menos pelo, somente na questão visual. Não somente a sua competência, porque não é à toa que ela está lá, né? Isso nos diz muito e nos inspira muito, né? Você toda advogada que teve essa questão com uma vestimenta porque tinha uma cor que foge do padrão. Se a gente for nem c... todas as mulheres estão de cor sóbria. Terninho preto, terninho azul. É verdade,
5: Tô cansada
2: de usar terno. Eu também fico. Preciso fazer um comentário com isso. Eu fico indignada. <risos> Chega de terninhos pretos. Tirem isso do guarda-roupa. Eu não quero tirar perfil do LinkedIn. Eu, tive... Eu
1: tirei uma foto do perfil de LinkedIn. Disso. Guardem setembro e as estampas do Mulheres no Comex. Olha, só promessa. Spoiler, spoiler.
0: Gente, eu tô de camiseta da Hard Rock, velho. Tá toda cheia de buraco.
4: Eu acho que também chega de colocar aquelas mulheres lindas com vestidos micro nossa, muito bem pontuado,
5: objetificação total da mulher uma sexualização da mulher, total,
2: transformar
5: naquela caneca de brinde porque é o brinde e a mulher
2: ali é a mesma, a mesma espécie a mesma, o mesmo conceito né um micro vestido e a, a, o objetivo de quem tá indo lá como feira, em geral onde você utiliza a mulher como marketing, e aí eu entro com uma de marketing falando. Você está mostrando o quão uh, raso é o seu próprio conteúdo. Isso também
4: mostra o quão masculino é o público-alvo de quem está desejando fazer aquele tipo de abordagem. Então, novamente, a gente volta para a falta da representatividade da mulher até quando se considera fazer uma ação de, de, de chamar alguém para o seu stand. Então, sabe, é é, é tão sutil e está tão nas entrelinhas, e, ao mesmo tempo, acho que todas nós temos vontade de vomitar quando a gente vê esse tipo de coisa acontecer.
1: Mas é um paradoxo, porque a maioria das pessoas que trabalham com comércio exterior são mulheres, no entanto, eles uh, têm um foco no público masculino. Mas por quê? Porque eles sabem que, geralmente, a liderança,
0: o poder de decisão maior está no público masculino. É o famoso poder do faz-me rir. Faz me tá sempre na mão masculina, por mais que a gente ocupe cargo de liderança, acima tem um faz me homem, que é o que decide, ponto.
2: Então, meninas, aí a gente começa a entrar nessa questão relacionada aos dilemas de carreira de comércio exterior. Porque a gente começa a falar a respeito de ah, quem é que tem dinheiro, quem é que não tem, o que. que por que, que essa pessoa é considerada mais importante do que pulando ou ciclano? O que, que eu, como mulher, posso esperar para o meu futuro de carreira de comércio exterior dentro desse cenário? Mas quais são os maiores dilemas da mulher nesse processo de carreira
1: de comércio exterior? Uma coisa, assim, muito importante a gente deixar claro que eu vejo isso acontecendo, assim, três por quatro é a pessoa, a profissional mulher do comércio exterior ou em outros níveis de, de analista, assim, para cima ou até um assistente. Na prática, ela tem atividades Inclusive, é cobrada como um nível gerencial, um nível estratégico, mas o reconhecimento dela, o salário dela é um, em nível operacional. Isso acontece muito. Eu acho que o maior dilema da mulher é falar
5: não. É que, assim, a gente aprendeu que nós precisamos ser cooperativas, que a gente não pode desempenhar um trabalho que não é nosso. Afinal, é, para você ter destaque numa empresa e crescer, você cada vez mais tem que assumir novas responsabilidades, desempenhar e fazer aquilo com exciting, assim, feliz de fazer e mostrar que você gosta da empresa, que você veste a camisa e que você tá ali é pelo time, mas tem algumas coisas que simplesmente não é a sua responsabilidade, não é a sua atribuição estão se aproveitando de você amiga, assim, amiga hello, acorda e eu já vi em vários processos, assim, que eu tô negociando com a empresa a mulher, que é a analista ela faz todo o processo de qualificação do fornecedor cuida de tudo, a única coisa que o homem precisa fazer é decidir e o homem decide, e ele decide com base naquilo que a mulher analisou. E quem fica com os louros e o, o sucesso da decisão é o homem. E o trabalho da mulher de ter qualificado todo fornecedor? De ter participado do processo difícil de ir lá e fazer, entendeu? Eu não sei como isso funciona dentro das empresas de comércio exterior. Como eu falei, a empresa que eu trabalho é um unicórnio, gente. Porque nada disso acontece. Tô falando sério de coração. Se eu não amasse minha liderança, eu não estaria lá há 10 anos. Quase 10 anos. Tenho 8. Tem mais 2. Estou assumindo novas responsabilidades, mas já teve momentos que eu virei pro meu chefe e falei assim, olha, me desculpa mas assim, pelo que você me oferece isso que eu tô fazendo agora eu quero mais, e eu sei que de onde você vem, vocês pagam muito mais para as mulheres, que é empresa global, e é, é uma negociação de salário difícil, mas tem que ter a coragem de falar não tem que ter a coragem de ir lá e comparar aquilo que você faz, as suas atribuições suas responsabilidades, sua personalidade tudo aquilo que você estudou, a sua história como você se posiciona, e comparar aquilo com outras realidades de mercado e mostrar para a empresa que a empresa não está te valorizando ou procurar outra coisa fora do mercado e essa coragem ela é necessária e eu acho que esse é o grande desafio das mulheres hoje, ter a coragem de falar não e ter a coragem de se posicionar e procurar outras coisas no mercado sendo mais respeitada e sendo mais valorizada todas as vezes que eu tive essa conversa com a minha liderança, foi uma conversa que assim, eu fui super bem recebida eles negociaram comigo como se eu fosse um homem inclusive pessoas dentro da empresa viraram e falaram pra mim que muitas vezes eu estava usando dos argumentos feministas para é, ganhar no oportunidade promoção e que eu deveria provar que eu mereci ou uma promoção ou um aumento com números, que o meu gênero não importava naquele momento eu falei, yes se são números que você quer, então beleza, eu vou atrás desses números, e foi assim, eles me ensinaram a construir essa negociação interna de negociação de promoção, negociação de salário de forma muito madura mas eu não sei até que ponto as mulheres no comércio exterior sabem negociar e têm essa coragem de negociar chegar e é falar assim, olha, o mercado oferece isso um homem ganha isso e eu ganho isso tá
1: muito ok, tá muito diferente. Elas não sabem, eu, eu vejo isso por, pelo hub, elas não sabem, inclusive era uma das coisas que em um dos encontros, eu não sei se a Lu tava junto, naquele, eu acho que foi no segundo encontro que a gente fez lá no café, que eu falei assim, cara, eu acho que eu vou dar um curso de como pedir aumento, porque pra pedir aumento você tem que fazer isso, 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 isso e isso. E tem muito, assim, do fortalecimento da autoestima. A mulher vai conseguir conseguir fazer tudo isso que você fez, Patrícia. E ela tem que conseguir fazer. Mas o trabalho é de base. É por isso que inclusive existe o hub para a gente fazer esse trabalho de base, porque você só vai conseguir olhar no olho da pessoa e falar assim: Olha, eu mereço, independente de eu ser mulher ou homem, porque eu entrego isso. O mercado lá fora tá assim, mas eu entrego isso, eu sou boa nisso, eu tenho confiança nisso. Não tem nada a ver com humildade, Exato. não tem nada a ver Exato. com soberba. É realidade, eu
0: sou isso. E aí, Erica, e indo em complemento ao que a Paty falou, isso não é no comércio exterior, né? É, eu acho que é uma questão da nossa posição em relação ao mercado de trabalho. É O público, obviamente, daqui que a gente está falando, é um público essencialmente para o Comex ou para as áreas correlatas e ligadas ao Comex, marketing de Comex, direito do Comex, vendas no Comex, enfim. Mas isso é geral, é, é uma questão da mulher, aprender a dizer não na vida profissional e na vida pessoal. Então, se você já foi treinada desde a infância a ser, como a Patrícia falou, né, colaborativa dentro de casa, ajuda a mamãe, ajuda a cuidar da casa, ajuda, ajuda. Você tem que ser colaborativa, você... Ser... Ai, eu detesto falar isso, mas vou ter que usar essa palavra construiu um mindset é o que tem que falar assim com essa voz assim de tipo, muito cool, né você construiu um mindset muito restrito, e aí você não consegue depois aprender a dizer não, e aí foi por quê? Porque o seu irmão não ajuda com a casa, você ajuda então você já foi colaborativa, aí você ajuda o seu marido, não, você não ajuda o seu marido, nem ele te ajuda, são suas responsabilidades em relação a criar um filho, cuidar de uma casa, levar outro cachorro pra cagar na rua, foda-se não importa o que, mas não é ajuda é faz porque tem que ser feito aí você vai chegar lá no seu trabalho você vai lá querer prender, falar não e você nem foi treinada pra isso na sua casa abençoada, não vai conseguir mesmo então assim, é um processo com essas meninas, com, a, com as pessoas que estão crescendo da gente estar tá com a cabeça aberta mesmo, como disse a Luana, pra gente ficar construindo, desconstruindo reconstruindo, construindo é muito longo, né e, e vai demorar muito tempo pra isso pra gente colher os frutos de forma consistente e de forma que as nossas filhas, as nossas netas, as, enfim, essas próximas gerações consigam já nascer treinada pra dizer não. Tem uma página que eu sigo no Instagram que são frases e coisas de que crianças falam, né? E aí eles colocam assim, né? Perguntas e diálogos. E aí tinha lá, né? O pai tava brincando com a filha de, de casinha, né? Então eles tinham um filho lá e ela era uma mãezinha e ele era o filhinho. É, inverteu as pontas. Uma menina de uns quatro anos. O pai perguntou pra menina, fulana, e onde está o seu marido? né? Para cuidar, para te ajudar a cuidar de mim que sou seu filho. A menina respondeu: Eu não preciso de um marido. Cara, a minha com quatro só anos, já sabe falar não. Eu não preciso de um marido. Eu já tenho filho. Por que diz que eu preciso de um marido? Cara, já tá com uma idade que a gente tá no fórceps tentando mostrar para as mulheres que elas podem dizer não. A menininha já eu tenho meu filho e minha casinha aqui bem. De de porra de marido nenhum. Linda, né? Linda falando não pro pai. Então só para deixar um exemplo. O arroba aqui para vocês seguirem essas frasezinhas também bonitinhas sensacional.
6: Então, gente, eu sou o maior exemplo do que a Paty falou. Sempre, desde a época do estágio, eu trabalhava numa microempresa e eu fazia muito mais, né? Estagiária, coordenando o embarque, fazendo financeiro. Por último, é, de carteira assinada, fui supervisora de operações e fazia não só supervisão, a empresa não tinha RH, então eu decidi eu mesma me promover para RH sem ganhar mais. E financeiro. Então, é bem complicado. Eu sempre fiz muito mais do que eu podia, até como a Roberta falou há pouco que ela teve um burnout, eu tive isso, não aguentava mais, é extremamente estressante, não consegui falar não e cada vez mais e pegando, independente da liderança masculina ou feminina, mas cada vez mais e pegando, pegando. Hoje eu tô fazendo terapia e agora que eu tô empreendendo, continua difícil falar, isso não é minha função na minha empresa, eu não faço isso. Porque eu tenho essa necessidade de cada vez mais ficar pegando coisas pra fazer. É complicado
5: mesmo e... Essa alta responsabilidade, esse senso de responsabilidade que a mulher tem, isso é muito importante, assim miga, sua louca, não faz mais eu tô isso.
0: Eu tô fazendo terapia, gente. Hashtag miga, sua
2: louca, não faça isso. Eu vou estender essa frase pra todas as mulheres que estão ouvindo. O pessoal que tá ouvindo a gente aqui do outro lado. Miga, sua louca, não faz isso. Porque eu tenho certeza
5: que a maior parte das mulheres que estão ouvindo fazem isso. Eu já fiz muito isso. Eu já fiz, já abracei operacional. Trabalho que não era meu. Assim... Pesquisa de fornecedor. Eu, até que. Gente, quem me ensinou isso foi um homem. O, o, assim, uma das lideranças virou pra mim e falou assim: Patrícia, eu adoro que você é dessa forma. Eu adoro esse seu comportamento, é fundamental pra empresa, mas eu vou te ensinar uma coisa. Não é seu departamento, não é sua área. Fica no seu quadrado, foca naquilo que você tem que fazer e o resto vai se resolver com o tempo. Aguarde confie. Dito e confie. De feito. Três meses ninguém fez, ficou lá abandonado,
4: uma pessoa foi lá e cortou cabeças. Eu queria só deixar uma dica, porque eu acho que falo, a gente falou bastante aqui sobre problemas de, de negociação, né? Muito vinculados à síndrome de postor e tal. Poxa, antes de você aceitar uma vaga, ou quando você estiver percebendo assim, poxa, será que todas as funções que eu estou exercendo nessa empresa estão de acordo com a minha remuneração? Dá uma olhadinha no Glassdoor, chama as suas amigas, pergunta pra elas, pra suas companheiras, entra no Hub Mulheres no Comércio e, e fala com a gente, sabe? Porque eu acho que essa troca é muito importante. E a gente tem que desmistificar um pouco esse medo de, de falar sobre o, o nosso próprio valor, sabe?
3: É, complementar nisso que, que a Nath falou agora, além de, de saber dizer não, é confiar no nosso potencial, validar nossas vitórias, nossas potências, sabe? Nós falamos muito da Monique aqui, tem uma frase que a Monique fala muito, é que se tá com medo, vai com medo mesmo, sabe? A gente tem que que dar o pontapé, que arriscar, que tentar, sabe? Antes tentar e não ter dado certo, do que morrer com a dúvida do ICI. E se eu tivesse tentado aquela vaga, se eu tivesse me candidatado, se eu tivesse tentado empreender e se o ICI vai te corroendo, sabe? Ele vai te matando por dentro. Então, nós somos capazes de tudo de tudo que queremos, sabe? Então, eu acho que é isso, é validar, acreditar no nosso potencial.
2: Uma das coisas que introduz a questão da pressão psicológica A gente pode trazer, inclusive Porque tem tudo a ver, Paty, com isso É a questão do assédio, porque a partir do momento Que você começa a dizer não A pessoa começa a entender que Você é obrigado a aceitar tudo Você é obrigada a aceitar Qualquer tratamento, qualquer Tipo de abordagem e qualquer Tipo de, te destinam qualquer Tipo de coisa, e a gente está falando Do assédio psicológico, do Assédio sexual, do assédio o Assédio moral, tudo que tem a a ver com a, o relacionamento social. E trazer esse tema, obviamente, a gente vai dar só uma pincelada aqui hoje, porque esse tema, se a gente for trazer um podcast inteiro, sim. Mas eu vou... vou, vou. Trazer essa pergunta da Patti como o que dentro desse contexto ainda profissional. O assédio pra vocês, meninas, é uma coisa latente dentro do comércio exterior? Vocês já vivenciaram situações assim? Se sim, como foi que saíram de uma situação? Ou uma, melhor, como que identificaram que estavam vivendo aquela situação? E eu vou começar com a Roberta. Sim,
0: já. Já assédio sexual, já, já, já sofri. É, porque o meu começo de profissão Meu pai tinha uma concessionária E era um ambiente mega masculino Então de clientes, de fornecedores De funcionários De toda sorte, mesmo sendo filha do dono Assédio psicológico Vamos falar, porque eu não, eu não gosto dessa palavra Assédio moral, assim, sabe? Eu acho que o é psicológico é, é antes do, do moral Sim, e como é que eu percebi? Quando eu comecei, há a, a mais ou menos uns 30, 40 dias, quando eu comecei a não ter vontade de fazer as coisas. Então, não ter vontade de tomar banho, não ter vontade de comer, não ter vontade de trabalhar, chorar, quando eu vi os, os participantes de determinadas reuniões. Não consegui me expressar com clareza para dizer o que estava me incomodando para minha liderança e não fui massacrada por eles. Pelo contrário, quando eu pedi demissão, eles me deram é, um período para eu ficar de férias. Eles realmente perceberam que eu estava fora do meu padrão, do meu contexto normal, assim, entendeu? Eu fui pedir aos prantos desligamento que eu já não me via mais naquele ambiente. E aí, como eles perceberam que realmente estava bem desequilibrada, né? Ainda estou, nunca fui bem equilibrada nessa né, entre nós. <risos> Os memes que eu mando e as coisas que eu posso ninguém é equilibrada, amiga tá tudo certo, é, nem... mas tava, tava bem grave assim, sabe? E aí eles falaram, não, você não tem condições de tomar uma decisão agora a gente gostaria que você ficasse aí 30, 60 dias, um tempo pra você refletir e se começar a, a se conectar com você, mas foi o excesso de não conseguir dizer não e assim, adoro essa liderança, tá? adoro a empresa, adoro a liderança, Eu não tenho nenhum problema pessoal com eles, não é? não é isso, e nem acho que eles fizeram assim tipo, vou te massacrar, ganho bem, acho tudo isso. Mas eles também não conseguiram lidar com os nãos, né? Porque não estavam acostumados. E aí aquilo começou a me, me, me apertar, me oprimir, enfim. E a Érica é uma das pessoas que vem acompanhando isso, que a Érica tem sido não só minha parceira de trabalho, como meu ombro, minha amiga, minha terapeuta a caralha toda. Então, tá, tá me ajudando muito. Conseguir falar sem gaguejar sobre o tema já é um sinal de que eu estou conseguindo lidar melhor com as crises, entendeu? Já estou conseguindo... É respirar melhor. Parabéns, Roberta, até por comentar isso com
2: a gente. Eu sei que para muitas meninas que estiverem ouvindo, talvez falar desse tema seja até um, um gatilho. E falar sobre isso, ter um lugar para você ouvir, que eu garanto que dentro de todas as coisas que a gente tem visto de comércio exterior, nunca falamos de uma forma tão direta desse assunto. E é importante ter esse levantamento dentro desse ambiente, por isso, se você que tá ouvindo, que tá identificando uma determinada situação abusiva, procure alguém de Algum hobby, Seja do Mulher dos Comex. Ou seja, alguém de confiança. E busque ajuda. Não é uma vergonha buscar ajuda. Não é uma vergonha precisar ter um homem amigo. Alguém que, com quem conversar. Uma ajuda profissional antigamente, até pouco tempo, a gente achava que quando alguém procurava uma terapia, porque era louco, e não porque de fato poderia ajudar, mas a gente tá falando de um cenário de desconstrução, como a Luana falou, onde muitas vezes a gente tem que sair de bolhas, e do. como a, a gente ouve muito, crescer dói, e às vezes dói sair dessa bolha identificar essa situação de abuso, de cansaço, de fadiga mental, é doloroso passar por esse processo, mas é importante entender que existe, é real, a gente tá aqui, somos sete mulheres falando sobre isso. Onde sete mulheres vão levantar a mão e dizer já vivenciamos situações assim. E sim, precisamos pedir socorro pra sair. Não adianta achar que não tem como sair. A maior armadilha disso é você achar que você tem que vivenciar essa situação. Você não precisa vivenciar isso. Normalizar isso.
0: E pra, e pra finalizar, eu acho que é bom a gente também comentar que por vezes... Quem está te assediando, é pesada essa palavra, mas quem está te assediando, não sabe que essa é essa má uma prática que está levando o outro à exaustão. Acha que é o tal do high performance, não, porque a pessoa é movida a desafio, porque é, é o mais, aqui você faz o seu salário, high performance, high performance, quando você vai ver, você está no gargalo. A cobrança, como ela é colocada, não é uma, um assédio consciente, entendeu? Como você vê em muitos lugares. Eu, o ambiente da empresa, o ambiente ótimo onde eu trabalho. Às vezes é consciente, né? Vamos combinar. Mas nem sempre, sabe, Sari? Não quero também sair punindo e, e crucificando, ah, todo mundo que teve um burnout teve porque teve uma liderança bosta. Não! Às vezes essa liderança também, ela se comporta desse jeito porque ela nem sabe como que é cobrar diferente. Ela também foi programada para não dizer não. Entende? É um, é um círculo que, que não termina. Não termina.
3: Eu só queria comentar o que a Roberta falou que é, Para gravar esse quadro que muitas vezes, como ela apontou, às vezes a liderança não tem isso bem claro em mente, essa construção ou desconstrução, foi o ano que nós vivemos, vivemos né, de 2020, 2021 também não está diferente. A pressão, um ano totalmente atípico, as empresas tendo que performar, nós todos aprendendo a lidar com esse novo normal, né, então tudo isso só agrava os assédios. Como, como um todo, né?
4: É, o que, que eu acho que é importante disso tudo que vocês estão falando que a Roberta comentou que a Sari complementou? É, essa é uma discussão muito atual e eu acho que não só Pra gente, na nossa ponta, aprender a dizer não. Mas é pra também... Essa discussão se tornar forte o suficiente... A gente só diz não quando alguém pede alguma coisa, né? Então, pra que as pessoas parem de pedir coisas absurdas. Então, sejam favores sexuais... Sejam pra polar teu horário de trabalho... Seja falar... Ah, não, responde só esse é meia, dez horas da noite. Não! Sabe? Eu acho que é a gente precisa internalizar... Que também não é só a gente se posicionar na negativa mas é também criar uma comunidade de bom senso onde as pessoas se respeitam como profissionais. Então, né, e, e dessa maneira você quer que aquele profissional esteja são, esteja bem, seja sorrindo, tenha amor pelo que, pelo que ele quer fazer, a gente não quer ninguém desesperado no domingo à noite, né? ouvir a música do Fantástico, da gatilho, é, entendeu? Então, isso não é saudável para ninguém, isso inclusive cai a produtividade. Então eu acho que é, é um pouco dos dois lados também, sabe? a gente saber falar não, concordo muito, mas eu acho que também é a gente começar a criar um, uma comunidade onde a gente consegue falar disso a ponta das pessoas que estão pedindo, elas têm que ter vergonha.
2: Meninas, muito obrigada por tudo que a gente conversou até aqui. Eu sei que a gente conversou sobre temas bem delicados, sobre temas muito abertos. Aqui a gente teve uma pequena sessão de terapia no Dia Internacional da Mulher. E isso é sensacional! Mulheres, busquem pessoas pelas quais vocês podem ter uma pequena sessão de terapia para bom e, 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 o bom êxito da sua vida pessoal e profissional, principalmente aqui, quanto à sua saúde mental. Agora, para encerrar, eu queria fazer uma última pergunta para vocês. Eu queria que vocês fossem fazer aquele bem bate-bola jogo rápido da Xuxa porque é o tipo de coisa que eu sei que dá pra gente ficar um tempo também falando mas, se uma menina a gente conversa aí uma menina aí com seus 16, 17 anos. Ela fala pra vocês que ela quer fazer comércio exterior, que ela quer fazer relações internacionais, que ela quer entrar nesse mercado, nesse universo internacional. E ela pede um conselho pra vocês. Eu queria que vocês pudessem resumir o que, que vocês aconselhariam. De uma maneira, em poucas palavras, vocês vão mandar um áudio no WhatsApp. Não é um áudio bem curto. Como vocês... O que, que vocês falariam pra essa menina? Pra ela ter bem marcado. Botar ela no chinelo... Fala assim, vai
0: lá. Liga, sua louca. Aprenda a dizer não. Ótimo.
2: Ótimo. Aprenda a dizer não aos 17 anos. Gostaria eu de ter aprendido a dizer não com 17 anos. teria feito bastante diferença. Eu
0: gostaria de ter escutado isso quando eu comecei. Diga não. Não, não. Como a Kawana falou. Vai aprender do RH. Vai aprender o conta você Vai aprender no seu... Não, não, não. Diga não. Ponto. Não quero. Não quero. Não dá. Não sei. Vou
2: passar para Kawana, então. Kawana, o que, que você aconselharia?
6: Então, saber impor limite e ter uma comunicação bem
2: assertiva para falar esse tal do não. <risos> o, o, o não vai permear bastante, mas eu adorei o
1: comunicação assertiva
2: <risos> ao nível que vocês não
1: estão entendendo. Eu adoro <risos> falar sobre isso. Tudo bem. Érica! Fortaleça o seu espírito, o seu caráter, a sua moral. Faça dentro do Comex o que você gosta. Aprenda, tenha contato com as várias vertentes do comércio exterior. E escolha aquilo que o seu coração pulsar Você não vai Fazer comércio exterior Para viajar Você vai fazer o comércio exterior Para ganhar a sua vida Não romantize Olha, gostei, não romantize Gostei
3: bastante, Luana Eu acho que é importante também ter uma rede de apoio né? A gente não faz nada Sozinha então é fazer isso que nós estamos fazendo conversar com mulheres, conversar com outros profissionais, ter referências sabe? E, e sempre buscar
5: contato com essas pessoas Pati, Tenha um critical thinking muito afiado seja aquela mulher que entre numa reunião e faça uma pergunta que os homens gaguejem pra responder, ou qualquer outra pessoa gagueje pra responder. Porque é nesse momento que a mulher aprende, todo mundo aprende, você cria uma rede muito questionadora. Você se cerca de pessoas que sabem que nada sabem. Aqui no final, assim, essa é uma das frases que eu mais gosto. No final, eu só sei que nada sei. Tudo precisa ser lidado com muito tato, com muita atenção, com muita sensibilidade. Então, seja uma mulher muito crítica, mas não crítica no sentido de só ver o aspecto negativo das coisas. Seja uma mulher crítica no sentido de saber fazer as perguntas certas para as pessoas certas e no momento certo também.
4: Natália, para encerrar, eu responderia com uma pergunta: eu ia perguntar por que comércio exterior, né? Então, por que, que você escolheu comércio exterior? Ah, é que você gosta de falar inglês? Eu acho melhor você fazer tradução. Eu gosto de viajar. Não sei, né? Agora, é, acho que dependendo da forma como, como essa jovem responderia essa pergunta, eu talvez a colocaria em contato com algumas pessoas do comércio exterior, e aí eu volto na, na resposta da Luana, que eu concordo muito, que é a criação de rede. Converse com quem tá lá, conversa com quem tá lá no dia a dia, porque a gente romantiza muito, isso projeta muito. E eu também acho um pouco desumana a pessoa com 16, 17 anos, que ela tá fazendo vestibular, já saber o que é da vida. Por quê? Né? Por que você tem esse sonho? Porque às vezes às vezes é melhor você buscar outra coisa ou não. É sempre um, um constante questionamento. Estamos aí na terapia, né? <risos> Vamos
2: colocar como essa sendo a fase final desse podcast. Estamos aí na terapia. <risos> muito obrigada meninas, muito obrigada pela presença de todas vocês, foi muito legal espero que tenha sido um aprendizado pra quem tá ouvindo, não só pra mulheres, pra meninos também homens também que estejam ouvindo grava na cabeça, essas dicas vão ser necessárias no futuro e vai acontecer, o futuro promete que muitas dessas pautas já vão ser muito mais fortalecidas vai fazer parte da rotina diária é o que a gente espera que aconteça nesse futuro e que essas mulheres uh, façam essa diferença que o seu potencial tende a fazer, Os men Meninos, vocês no futuro, provavelmente, muitos vão estar muito mais acostumados com isso. Não tentem parar, porque elas vão andar e a tamanca vai continuar andando sem parar. Pessoal que viu a gente até o momento, muito obrigada. Já sabe, né? Quer conversar mais a respeito de comércio exterior? Quer ter bons amigos pra falar a respeito disso? Além do Hub, que as meninas comentaram. Tem lá o nosso grupo no Telegram. Vocês podem entrar em VoiceCast. É aberto pra comentar. Tem dicas todos os dias. Curtam a gente, compartilhem, comentem. Deem aquela forcinha. Afinal, é um tema que tem muito a se falar. A gente quer ver o que você tem a comentar também pra gente. Então, pessoal, muito obrigada. Trabalhos encerrados. E Jonas... Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau!
1: Tchau, gente! Tchau,
5: pessoal!
1: Até a próxima, pessoal!